0: Urbanista. Bem-vindos a um novo episódio Urbanista, um daqueles que me fica para sempre pela forma autêntica e genuína da conversa e do que esta produz. Como no Urbanista, também aqui tudo começa com a intenção genuína da partilha, de passar ao papel as ideias para organizar as ideias como forma de expressão e comunicação. Os mais introvertidos vão perceber esta dificuldade em comunicar, os outros poderão achar que é género. Não é. Não é, e Sofia Castro Fernandes explica-o como ninguém. está a chegar ao fim e este é um dos últimos episódios que gravei e apesar de podermos ouvir os aviões apesar do eco este é para mim um dos melhores episódios de sempre não são todos são, são quase todos e essa é uma das razões pelas quais o urbanista chega ao fim ou se reinventa Ainda não sei muito bem, mas sei que me devo o tempo que um projeto desta natureza merece e que eu, como pessoa e profissional, também mereço. Porque o ritmo da rádio e da comunicação é frenético e, quando damos por isso, já não estamos a fazer exatamente o que queremos e mais gostamos, ou pelo menos como queremos e gostamos. E estamos a fazer o que tem de ser feito, nos prazos apertados e limitados que decidimos cumprir. Porque é tudo uma questão de escolhas, decidi escolher parar. Decidi escolher em conformidade com outras escolhas que também fiz abrandar e refocar. Por isso, talvez por isso, esta entrevista só tenha acontecido agora, porque o universo sabe sempre qual o momento certo. E o momento é este. Digam lá à Sofia a Sofia Castro Fernandes, ou às nove no meu blog, numa conversa em que falamos sobre os seus livros, sobre isso de ser introvertido e de uma espécie de fórmula mágica para ultrapassarmos essa dificuldade em comunicar e que se chama escolher, treinar, aplicar. Tu já escreveste mais do que um livro sobre esta ideia de tornarmos a nossa vida mais simples, de no fundo, de seguirmos o que nos diz o, o coração e não uhum. tanto o que nos diz a razão. Uhum. A primeira pergunta é, porquê? O que é que te levou a partilhar isso com o mundo? Hum, foi uma espécie de catarse, sentiste que podias acrescentar... Partilhando exatamente a tua própria experiência ou partilhando a partir da tua experiência porque tu és bastante fechado, ou seja, sim. nós percebemos que aquilo é tudo sobre ti, mas não é exatamente sobre ti. Isso mesmo, isso é
1: importante. <risos> é muito sobre coisas que eu já vivi, não necessariamente são as coisas que eu estou vivendo neste momento. E sim, o exercício da escrita é, funciona como uma forma de organização mental para mim. Já já me acompanha há muitos anos porque me era muito difícil verbalizar o que sentia, o que queria, uma pessoa muito introvertida, muito tímida. Hoje trabalhei para poder desenvolver a minha atividade profissional, que passa por comunicar com os outros, não só de forma escrita, mas de forma oral e, portanto, Queria muito uh, superar esse medo que eu tinha de não conseguir falar com os outros. E foi aqui o primeiro livro, foi assim, um namoro de algum tempo. E, portanto, a partir do primeiro, depois o segundo e o terceiro já são uma consequência natural. O segundo tem mais a ver com o, com o meu trabalho, com aquilo que eu faço em consulta e formação. E, e tem mais a ver com mostrar um outro lado que, ainda hoje, as pessoas desconhecem que o meu trabalho... É dar formação, individualmente, ou a empresas. E, ou seja, o
0: teu trabalho não é escrever aquelas coisas maravilhosas não, no Facebook e no Instagram. aquilo não é o meu trabalho. Aquilo é
1: a minha forma de organizar mentalmente o que eu penso, o que eu sinto, o que eu ouço. É muito sobre as pessoas, eu tenho muitas pessoas na minha vida, todos os dias. E o que eu faço é arrumar essas ideias e partilhá-las com o mundo.
0: Hum, então agora vamos fazer aqui um recap, porque uhum. o que me trouxe aqui... Bom, na verdade, não foi exatamente isso, mas vamos começar pelo livro. Em primeiro lugar, foi o último livro que tu, que tu escreveste. O uh, Mas, efetivamente, não foi uma questão de... Eu até, até diria, vamos recomeçar. Uhum. Vamos recomeçar porque o que, me, o que me permitiu estar aqui foi ouvir-te uh, publicamente a partir da última fila. E afinal, viemos a perceber que somos as duas até parecidas em uhum. alguns pontos, porque não gostamos desta, ou melhor, gostamos da exposição uhum. no sentido da partilha, isso. não do que, ela, do que ela acarreta. Como uhum. é que tu lidas com isso? Olha, tenho
1: quase que aqui duas formas de estar, com as quais me fui habituando a conviver bem. Quando estou num contexto profissional... Sou uma pessoa extrovertida e, e faço o que tenho que fazer, e trabalhei para isto, treinei muito para isto. No, numa, numa perspectiva mais pessoal, no meu dia a dia, eu demoro algum tempo a sair daquilo que é a minha essência e, portanto, eu prefiro estar atrás, sempre. Eu também não, não, não tenho assim tantos momentos porque me protejo disso não tenho assim tantos momentos em que tenho que interagir com as outras pessoas que não seja num contexto profissional. E num contexto profissional eu estou treinada para o fazer. Num contexto mais pessoal, tirando as apresentações dos livros ou algum evento, e é muito raro participar em eventos... Que não te sintas não. Não confortável. Não, não né? eu não gosto de fazer conversa, eu não tenho paciência para isso. Não, não tenho mesmo paciência. E tenho 45 anos e, nesta altura da minha vida, escolho aquilo que me faz bem. Portanto, não faço nada, hoje em dia, que me faça sentir
0: desconfortável na minha pele. Uh, imagina que está a ouvir alguém que é exatamente assim. Uhum. O que é que tu poderias ensinar a essa pessoa, ou dizer a essa pessoa, para a ajudar? Uhum. Não é para fazer o treino que tu já fizeste, mas que a pudesse ajudar... A contexto profissional a sair um bocadinho mais dela própria como se costuma dizer a sair um bocadinho da casca uhum. Tens algum truque
1: um, eu fui fazendo esse trem todo e há muitas muitos truques ou dicas ou segredos enfim isto, vale o que vale mas são sobretudo ferramentas e estratégias que de facto existem na formação, no coaching na programação, sobretudo na programação neurolinguística que nos ajuda a manter o foco, porque aquilo que, que para outras pessoas que são extrovertidas, naturalmente extrovertidas, e eu tenho um exemplo ótimo eh, ao meu lado que é a minha irmã e para essas pessoas é natural, portanto, não precisas... Elas é que nem, nem, nem percebem quando tu direcionas, mas como é que tu fazes? Não? É natural. Para um entorofertido ter que enfrentar um grupo de 10 pessoas, 20, 200, 300, 2 mil, 5 mil, isso é um foco de ansiedade tão grande que se tu não tivesse algumas dessas estratégias, rapidamente tens brancas, ou muito facilmente tens brancas, não sabes o que fazes dizer, os teus gestos são todos um bocadinho descontrolados, não é? Então eu fui aprendendo algumas coisas, mas não são coisas... não são essas coisas de ter alguma coisa na mão ou de, não e sim, há algumas, há por exemplo uma ferramenta na, da PNL que se chama pontos de ancoragem, portanto qualquer pessoa a pesquisar vai encontrar isto e que uh, facilita é um facilitador em alturas em que tu sentes muito mais estresse, imagina um grupo novo um, um conteúdo que ainda não trabalhei, isso acontece traz mais ansiedade e, e passa por encontrar, a um ponto específico que nós temos na nossa mão esquerda e isto também é explicado na acupuntura em que quando tu carregas algumas vezes não é? aquilo ajuda-te a acalmar e a manter tranquilo, mais calado, o teu sabotador interno, porque no fundo aquilo que acontece na ansiedade é tu ouves mais vezes ou mais alto aquela voz que diz o lobo mau que horror, porque é que tu meteste nisto porque é que insistes, isto não é para ti portanto, que não quer que tu saias daquele conforto seguro e certo e que, que te ajuda a ouvir a voz que tu também tens cá dentro que, que traz coragem, que traz força portanto, no fundo, este ponto de ancoragem a mim ajuda a, a manter o foco porque aquilo que nós queremos é manter o foco
0: Voltamos Mas, ao teu sim. livro porque o título recomeça? Um, surge agora
1: como o terceiro, uh, com o objetivo de levar às pessoas, como é um conjunto de, de textos e de estratégias, de ferramentas que eu trabalho na formação e no coaching e que nos dizem então simplesmente isso, nós todos não precisamos estar à espera do grande dia, da sorte grande, daquela pessoa, daquele clique, daquele sítio, para podermos recomeçar. Eu não acredito em mudanças radicais, nada drástico, acho que isso é bastante mais difícil para o nosso cérebro processar, digerir e adaptar-se, portanto acredito em mudanças pequeninas, e aquilo que eu quis, que todas juntas levam a à grande mudança que tu quiseres fazer. E o que eu quis foi, primeiro, dar o meu exemplo, eu já fiz vários recomeços na minha vida, em diferentes áreas, no amor, nas relações amorosas, nas relações de amizade nas relações profissionais, fiz várias mudanças e, e, e falei ali do que é que eu fiz e como é que eu fiz porque livros que dizem-te ok, isto é o que tu tens que fazer a questão é como é que tu fazes mas acredito que tu podes ir fazendo várias coisas e esse livro vem muito acredito, vem muito nesse sentido pelo menos esta era a minha intenção é a minha intenção
0: Uma pergunta direta Isto é tudo muito bonito em duas situações ou três. Uma, quando a pessoa não tem nada a perder Portanto, já perdeu o emprego, não tem dinheiro, não tem nada Fazer ali uma inversão de marcha o que, not, é o, pior, o que é o pior que pode acontecer? Ficas na mesma, Ficas na mesma. Não, sim. Uhum. Um, Quando a pessoa tem um valente pé de meia Ou alguém uhum. para segurar as pontas Quando a pessoa está uh, dependente financeiramente De um trabalho E quer de facto fazer uma mudança Não é uma mudança drástica, não tem que ser drástica ela vai ter que acontecer gradualmente mas Sim. é muito mais difícil pois é como é que isso se faz hum, apesar
1: de eu ser esta pessoa introvertida e tímida hum, eu sou uma pessoa pro mudança eu fiz muitas mudanças na minha vida e, e não fiz só mudanças quando as coisas estavam mal ou quando eu estava triste ou quando aquilo já não me acrescentava nada Portanto, essas essas para mim são muito fáceis porque hum, não não quero estar com isto a dizer que eu valorizo mais a vida do que as outras pessoas, mas eu tenho uma eu, eu trabalho todos os dias em mim o sentido do valor da vida do tu estás aqui uma vez e essa é a única garantia que tens e eu não vejo nenhuma razão para tu não fazeres a mudança que queres fazer. Tu não tens necessariamente que deixar logo o teu trabalho, porque ele te paga as contas, enfim, pertence a toda a parte. práticos, não é? Não é? Pronto. E eu, eu já estive numa situação assim, e eu detesto o verbo aguentar, porque acho que ninguém vem a esta vida para aguentar nada, nem um mau chefe, nem um mau ambiente, nem um mau, uma má relação, nada. Mas tive que segurar ali as pontas da minha insatisfação com o que estava a fazer e a mudança que eu queria fazer. E eu fiz essa mudança e portanto o que me ajudou a manter o foco na minha mudança foi fazer um plano de ação porque eu acho que é isso que nos falta um plano de ação porque nós temos vivemos muito no campo da intenção e e acho que há aqui duas coisas que nos que nos vão reprimindo e que nos vão estamos a faltar a palavra que nos vão mantendo mais paralisados em relação à mudança uma é a comparação nós temos muita tendência a olhar para a vida dos outros e dizer Ah, esta pessoa já está ali, eu estou aqui, eu já devia estar, devia porquê. E a outra é, nós procuramos sempre que venha de fora essa inspiração para a mudança. Não vai acontecer. A inspiração tem que ver de cá dentro. Nós, de facto, podemos ter muita coisa à nossa volta, quando estamos atentos, que nos ajudam a fazer isso. Mas se não formos nós, não vai acontecer nada. Por isso... Eu dou esse exemplo. Eu estava muito infeliz na última na última relação profissional que tive e dei por mim muitos e muitos dias a vestir o papel de calimero e, e a queixar-me a queixar-me. A única coisa que eu fazia era queixar -me. Quando nós estamos no papel de calimero, nós nem queremos saber das soluções porque estão todas boas para aquela pessoa, menos para nós. Então tem que haver aquele clique quando tu saís da intenção para o objetivo. E o objetivo é tu parares, o que é que tu tens hoje? E para isso, tu precisas descrever, de tu precisas fazer um plano. E o próprio plano ajuda, é a tua força propulsora para tu poderes continuar no emprego ou na relação que. Mas, mas, mas vamos focar na parte profissional. É, é melhor. melhor. É mais simples. É mais simples, sim. sim. É mais simples de resolver. Mais simples de resolver, sim, não é necessariamente mais simples. Mas... Exatamente. E tu, esse plano e as várias estábulas, tu fizeres, se olhares para o plano como olhas para um bolo, tu fazes um bolo e tu divides o bolo às fatias, não vais comer o bolo todo uma vez. Hum. Ah, depende do bolo, <risos> mas pronto, imagina ser, um bolo aniversário, em princípio não, não é? Em princípio não, convém dividir. Convém dividir e ir comendo devagarinho, porque se não tu vai fazer bem comer o bolo inteiro, é a mesma coisa, tu não vais conseguir chegar ao plano, à mudança, sem a dividir -se em mudanças pequeninas.
0: Portanto, se alguém que também está a ouvir isto, que seja introvertido <risos> e que esteja no processo de cal a primeira coisa que tem de fazer é estar atento a ver onde é que pode estar um clique.
1: é E há uma frase que eu que eu gosto muito de usar aqui, como se fosse um beliscão na coragem que as pessoas todas têm, que é, tu podes mudar de duas formas, ou por inspiração, e há muita coisa à tua volta que te pode inspirar, um livro, uma música, uma pessoa, um podcast, dar aquele clique e diz, é isto, mas este é isto, pois implica fazeres alguma coisa, não é? E outra coisa que te faz mudar na vida, e eu tenho observado muitas situações destas, é o desespero. Eu espero bate-te à porta quando acaba uma relação, quando perdes o emprego, quando ficas doente, tu tens mesmo que mudar na vida e não te dão hipótese. Então, é o que eu digo é vamos antecipar isso. Então, procura a inspiração que tu precisas. Tens que ser tu a procurar a inspiração que tu precisas para fazer essa mudança que queres. É que será diferente
0: se para cada um de nós.
1: Se é que queres, porque depois para mim entra essa questão da vontade. A vontade é o único fermento que te ajuda, de facto, a ir atrás do que tu queres. E há muitas pessoas que falam sobre mudança, mas não é exatamente aquilo que elas querem. Elas querem que tudo à volta mude, mas isso não é mudança, a mudança é dentro de ti. Tu queres mesmo mudar, porque tu precisas de ser outra pessoa para fazer uma série de coisas diferentes na tua vida, queres mesmo mudar. Eu vejo isso nos meus processos de coaching, as pessoas chegam com um objetivo, e depois há um conjunto de ferramentas, não é? Que no coaching te ajudam a desbloquear ou, ou ver as coisas de outra forma. Esse é o grande objetivo, não é? Tu podes uh, uh, levar a pessoa a questionar e a questionar-se, e, e é um grande desbloqueador. Porque às vezes começas que eu quero mesmo mudar isto e não era bem aquilo que tu querias mudar. E às vezes dói muito fazer estas mudanças. Às vezes não, quase sempre. As mudanças doem muito porque implicam. Abdicar de coisas, largar coisas para poder agarrar outras. Não podes ter tudo nesta vida.
0: Não, não podemos ter tudo. Mas podemos pensar que, como disse bem, estamos aqui apenas uma vez. Não há razão para não fazermos a mudança que quisermos fazer. Pessoas, coisas e músicas maravilhosas.